0: Стоп, дебильный, Стоп, морильный, Стоп, бедрильный, Стоп, дебильный, Стоп, морильный, Стоп, дебильный, Стоп, бедрильный. It's my life It's my life It's my life my bone. It's my life It's my life it's my life Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь Еле, 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 ели еле, еле, состоявшийся подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, твою мать, император Толстантин. Ам, что у нас тут произошло за время нашего отсутствия? Ничего нового не произошло за время нашего отсутствия со вчерашнего дня. Вчера хотя бы геймпад э, от PlayStation 5 представили, а сегодня произошло ничего. КАС-37. 50 рублей 37 копеек. Счетчик сломан, что ли? Почему ноль-то? Где все денежные мешки, ёпт-бля? Мне тоже интересен ответ на этот вопрос. Непонятно где. Тугарин 100 рублей. Это возмутительно. Спасибо. Сергей, 15 долларов. Донат Костику. Спасибо за 15 долларов, Сергей. Дрю, 1000 рублей. Уж больно мне название стрима понравилось. Как тут не задонатить? Спасибо за 1000 рублей, Дрю. Мила, 300 рублей. Держитесь там. Держимся, держимся, конечно. Карманный жид Эдик, 250 рублей. О, удачно я зашел. Доброй ночи, православный. Да, сегодня я совершенно честно попытался запустить стрим то ли в 8 вечера, то ли в 9, подождал час, не стал это делать, как вчера, там типа 5 часов ждать, или позавчера, когда у нас не состоялось. Это совсем уж оскорбительно, 5 часов ждать, ничего. И потом э, вспомнил, что вроде у нас до этого заходили совсем уж ночные подкасты, и поэтому запустил вот после часа ночи. Э, не знаю почему, но может быть, может быть, я не знаю, как говорится, как говорил Друже и как замечают многие YouTube-диванные интернет-аналитики, люди находят себе контент во время коронавируса, и оказывается, что этот контент лучше, чем мой. Понимаете, то есть, когда ты приходишь в 8 вечера с работы, то ты готов посмотреть, сколько у тебя минут хватит на меня. Не обязательно 2 часа, но какое-то время поприсутствовать. А когда ты точно знаешь, что у тебя полным-полно времени, и завтра никуда не надо вставать, то можно смотреть любой другой контент, кроме Костика и Кадавра, и ты точно знаешь, что тебе хватит на просмотр фильма, на просмотр сериала и всего остального. И хорошо, хорошо, если речь идет о сериалах каких-нибудь, да, и фильмах, а не о других э, стримах. Вот, потому что проиграть полнометражному кино тут как бы не грешно. Не стыдно про- проиграть э, полнометражному кино или даже сериалу за миллионы долларов. А вот проиграть какого-нибудь там «Пусть говорят» или какому-нибудь политическому шоу, обидно, досадно. 112 человек присутствует на стриме, фантастически мало. А вот, ну эти же люди где-то есть, я имею в виду зрители, чем же они занимаются? Но вопрос-то не по адресу, потому что вы-то как раз здесь, вы-то как раз не нашли, чем заняться». Интересно, чем себя развлекают в то же самое время те зрители, которые не пришли сегодня, вчера, позавчера. И не говорят: Лег меня от прослушивания Кинг Кримсон. Ну тогда этого что? Хорошо. Ты решила только сейчас послушать Кинг Кримсон? Почему до этого не слушала и выбирала стрим? Ты мой донат пропустил или нет? Не пропустил, я вижу его, он же с простыней текста, сейчас я поэтому пока набираю обороты и потом простыню текста твою обязательно зачитаю. Вот, никуда она не пропущена. Очевидно, что есть какая-то альтернатива. Так и удивительно-то, что э, в отличие от стандартных каникул да, или э, отпускных э, каких-то там сезонов, э, люди-то тогда в отпускные сезоны и в каникулы путешествуют на даче, копают картошку в майские праздники, еще чем-то занимаются, а сейчас-то... По закону нужно сидеть дома, то есть у вас э, выбор э, развлечений ограничен. Почему и чтобы что? Нет, то есть я понимаю, что не было денег, да? никто не донатит. Сидело бы там 800 человек, а денег нет, как это бывало давным-давно. А, как это называется-то, блин, я забыл. А, блин, что-то хотел сказать, я забыл. Запутался. Старость, не радость. Ну ладно. Если тебя правда интересует ответ, Valorant 1-2 миллиона э, на Твиче от разрабов Лола. Я сам там сутками сижу, жду дропа ключа. А, так вот, я хотел сказать, что школьницы, школьники, когда сидят на моих стримах, вот раньше, когда был, когда я пораньше начинал, людей было до хрена, а денег нет. А тут ни людей, ни денег, ни до хрена. Вот пишут Валорант, и ты сама там сидишь. Ну, ты меня разочаровываешь, Мия. Это же дно. Ну, то есть, блин, я думал, что мои-то зрители не такие, чтобы сидеть на Валоранте. Но ну, сколько стоит этот Валорант, чтобы его купить? Это раз. Это как вот говноеды, которые репостят себе в Инстаграме конкурсы, чтобы выиграть пиццу за 350 рублей. Ты что, не можешь себе пиццу за 350 рублей купить? Это что, мои зрители такие, которые сидят и ждут игра, которая многим не понравилась, она уже раскритикована за э, за мультяшную графонию, э, за КС с мультяшной графикой, за все остальное, и до сих пор там 1-2 миллиона зрителей на Twitch сидят и смотрят стримы, чтобы выждать дроп на эту игру? Вы меня разочаровываете, ребята? Вы меня прям разочаровываете? Что еще есть в Valorant? Игра, короче, э, появилась игра, ее, естественно, раздали популярным блогером, Светлана, стримером, и они сейчас стримят эту игру. И те, кто вот популярный стримят, на их стримах можно получить просто случайным выпадением лотереи ключ на эту игру бесплатно. То есть люди сидят и смотрят игру только ради ключа, то есть она им даже не очень-то интересна. И они сидят, ради ключа смотрят эту игру, понимаешь? То есть это не, это не какое-то новое явление, это не будущее там... PUBG, Fortnite и все остальное. Это просто какой-то вот, как, знаете, все удавились, сидят по нескольку часов и ждут, когда им дадут пиццу за 350 рублей. Один раз. Понимаешь? И мне такое Мне хотелось бы, думалось, что у меня не такой зритель. Игра Free to плей но закрытый доступ кличет только блогерам и дроп из твича. Ну и зачем? Так это же игра-то говно. Ну, в смысле, это не потому, что я, а потому, что я уже критику прочитал. Она игра-то не особенно кому понравилась. Халява. Ну, халява это как вот блины на лопате. Вот так, такого рода халява. да, И вот сидит 1 2 миллиона человек и ждут, когда им блины на лопате дадут. Непонятно. Вон, Кохи пишет, она же вроде убогая. Зачем она нужна? Даже если бы ее просто дали бесплатно. Вот, вот. Я, я-то в нее не играл, не смотрел, я просто критику прочитал. И критика пишет, что игра у бога и нахрень не нужна. То есть тут просто на халяву хлорка творог. Так и на какую халяву-то вот 1,2 миллиона зрителей сидят и ждут на халяву это? Непонятно. Полагаю, для большинства твой подкаст имеет место быть только перед сном, поэтому и собираются только ночью. Но сейчас-то тоже нет никого. Вот поэтому... Ну, это не с точки зрения, там, знаете, поныть. Мне просто интересно, я почему э, все вот это спрашиваю. Мне интересно, я, я мечтаю, что когда-нибудь начну понимать хоть какие-нибудь законы, я имею в виду той несуществующей науки экономики. Когда-нибудь вот всё это закончится, и чем мне работать? Я бы мог, бы, знаете, делать ну, табуретки, да? Я же не смогу продать табуретки, я понятия не имею, как работает. Я 8 лет занимаюсь ютубом и не чувствую вообще абсолютно. Я смотрю вот, как говорил ответы дружи, да, которые он объясняет, почему э, зрители ушли. Я слушаю его, я вот 8 лет вот в этом всем варюсь, все это знаю, и вот он мне говорит, а я слушаю, как в первый раз поражаюсь, понимаете? Он мне какие-то говорит э, базовые истины какие-то, понимаете? 1 плюс один. Я слышу, как 1 плюс 1 равно 2. Ёба-боба, я поражаюсь. Почему я до этого сам-то не дошел? Это он мне не в личке дает, не инсайдерскую инфу. Это он на беговой дорожке, ему задают вопросы, и он отвечает во время ходьбы. То есть, это просто очевидные вещи, и он это не скрывает. И он это говорит, и я его слушаю, как какую-то, блядь, дикую аналитику, как какого-то Потапенко слушаю. А я ведь 8 лет в, в индустрии. И для меня это загадка. И вот для меня сейчас загадка. Я не могу понять, я не могу уловить. Понимаете? Я просто хочу знать. Вы просто... Нет. То есть, что мне кто-то объяснил бы и сказал. У тебя сейчас нет зрителей, потому-то и потому-то, только доподлинно, точно. Вот сейчас нет зрителей, поэтому, поэтому, поэтому. Я не понимаю, я не могу сам вот, вот сейчас такой. Ну вот что? Ну вот коронавирус, мы все сидим дома. Хотя бы столько же. Хотя бы столько же. То есть, мне доказалось, казалось, что оно будет... Да, но наоборот, нет. Про что игра хоть первый раз слышу? Counter-Strike... В мультяшном э, обличии, как я понял. Аккаунты с этой игрой люди продают по 100 долларов. По крайней мере, вчера такие цены были. Окей. Но опять-таки, как мне говорят, можно же присутствовать на этом стриме, выключить звук, если тебе это неинтересно, интересно ты слушаешь и слушаешь меня, например, да, слушать звук. Да, в продолжении этой мысли, в продолжении этой мысли, что в принципе не объясняет ничего, вот эта вот игра, вот вы говорите, да, не объясняет, потому что у меня же есть этот знаменитый мой этот, телеграм-канал, где оповещалки о стримах. Вот. Раньше в этом телеграме всегда через какой-то там день, на следующий день набиралось ну 60-70-80% от количества участников. Вот 4400 участников. Uh, да, пока там набираются, вот я запостил о том, что будет стрим, uh, набираются просмотры, счетчик показывает, за день, за два набирается 3800 просмотров, потом их даже превышает количество участников, непонятно как, но все равно, понимаете, приближается количество просмотров, количество участников, uh, вчерашний стрим, uh, увидели оповещение о вчерашнем стриме, сутки прошли, ребята, 1300 человек из 4400 Понимаете, 1300 из 4400. Костя любят всякую хузалупу. Они... Не, да причем тут умные вещи. Мы же говорим про тех, кто меня и так смотрит, понимаешь, и смотрел, и нравится, куда они подевались. Меня не интересуют новые. Меня интересует, почему участники моего, мо- мо- моего канала перестали видеть оповещения. Понимаете, они не видят оповещения, они не заходят на канал. Почему они до карантина заходили и смотрели? А вчера сутки прошло. Все, за сутки уже должна была набраться критическая масса, понимаете? Больше 1330 просмотров у моего вчерашнего стрима быть не может, по идее. Потому что 1300 человек всего посмотрело. Из 4300. Давайте возьмем калькулятор. Просто, ну, чтобы в процентах. Я так не могу в уме. 1330 на 4400. 30%. просто увидели оповещение. Вы вы такие не можете уловить, чтобы вы понимали. Это говорит о том, что люди не не берут телефон в руки. Понимаете, телефон в руки не берут. Они не смотрят меня, они вообще куда-то выпали. В какое-то другое информационное пространство, понимаете. Они не берут. Вот ты сидишь дома, ты всю весь рабочую неделю ходил, проверял почту, инстаграм, тикток, что-то глядел, смотрел, делал. И теперь ты пришел домой. Как Дружик говорит, перестали смотреть его ролики 15-20 минутные, потому что есть что? Сериалы. Все, что ты хотел посмотреть, за год накопил. Самое время посмотреть третий сезон «Очень страшных дел». Самое время посмотреть длительные э, сериалы, там, если ты пропустил «Игру престолов». Вот Поэтому вот этот э, э, контент Ютуба отпадает. Но тут получается, что они не открывают телефон. Они не заходят в телефон. То есть ты пришел домой, чел, вот дома сидит коронавирус, и он даже телефон не поднимает. С одной стороны, может, он переписывался со своей семьей все время, да? То есть, когда ты берешь телефон, в телегу заходишь, в мессенджеры, а теперь все сидят дома и хули смотреть в мессенджеры. Ну, что там в мессенджеры скажут, да? Все, вся семья дома. Но так друг с другом-то как переписываться? Вы же с друг другом сидим, например, да? До этого с товарищами, с корешами после работы встречались, пиво пили. Сейчас на карантине переписываться, мема, мемчики, мемчики друг другу кидать через что? Через телегу. Правильно. А там уже зашел в телегу, посмотрел, там какие-то оповещения. Не посмотрел, не увидел, телефон не подымал человек. 70% людей со вчерашнего дня телефон не подымали. Ну, грубо говоря, плюс-минус туда, кто-то поднял, не посмотрел, но в целом. Может быть, снизились переходы из-за того, что появился архив и папки в телеге. И тупо не открывают, и твои стримы иногда не отображаются в фиде. А вот это интересная мысль. И вот это интересная мысль. Она же появилась как раз три дня назад, да? Но дело в том, что я вот папки эти увидел в настройках, но я туда не перешел, я ничем не стал делать с этими папками. <coughs> у меня голос как-то понизился, да? Ничего не стал делать с этими папками. Это что, у нас настолько все сознательные люди, что все раскидали по папкам, ну, естественно, там в папку оповещалки скинули, и в эти оповещалки вообще не заходят. Правильно я понимаю? У меня отключены оповещения на канале Кадавра, потому что я привыкла, что стримы каждый день после 12. Зачем тогда оповещения? Нет, ну они у тебя... (клес) Ты один человек, хорошо. Объяснение тебя есть, а остальные все спят в пьяном угаре дезинфекции, понятно. А еще азарт, мы все любим казино и лутбоксы. Ну и что, Мия, много там вывалилось ключей-то? Хоть кто-нибудь победил там, вот пока ты там присутствовал? Много ключей раздали? Костя, во время карантина контент-мейкеры усиленно начали пилить контент, причем одновременно. У меня последнюю неделю по 10 трансляций каждый день высвечивалось. Я раскидал по папкам архивы тоже. А, то есть мы типа стали конкурировать друг с другом, да, то есть все нарастили обороты, и я не выдерживаю конкуренции. Ну, хорошо, этот ответ мне нравится. Этот ответ мне нравится не тем, что, конечно, меня, э, супротив меня кого-то другого выбрали. Этот ответ мне нравится тем, что он логичен. Если это так, я согласен с этим, если хорошо, Если все, кто смотрели меня, вдруг пошли смотреть всех других контент-мейкеров, и у них прям дохрена контента, то, ну, а я, поскольку нишевый блогер, то ничего удивительного нет. Если так, действительно, окей. А что ты нас-то мучаешь? Мы-то как раз на стриме. Откуда мы знаем, почему другие не смотрят? Да, да, я и говорил. но это вот. Поэтому мы сидим с вами, эту тупиковую ситуацию пытаемся выяснить. Да там тысячи ключей выдаются, постепенно сервер нагружают. Кстати, да, одновременно по 5 стримов и все интересные. Я вообще впервые на стриме, да, это никогда... Не... Как... А какие стримы интересные? Ну, в смысле, вот, например, Светлана, для тебя какие еще стримы интересные, которые конкурируют со мной? Просто ты говоришь 5. По-моему, маэстр сегодня не, не стримит. Друже, наверное, тоже игру закончил. Ну ладно, не сегодня. А еще помимо тебя теперь э, замещают новости. Люди стали больше вникать в политику, ситуацию в мире скоро отпустит. Я вот, например, когда приходят уведомления, не открываю телегу, а сразу YouTube. Ну, да, получается, что мой контент, он не контент выходного дня. Да, это не то, что ты смотришь. На выходных ждешь там, чтобы неделю накапливается. А потом, (кười) когда у тебя есть время, ты садишься и полтора часа смотришь. У меня все-таки контент рабочего дня. Я, наверное, получил то, к чему стремился. Получается, правильно? Я получил то, к чему стремился. Я стал утренним радиошоу. Как э, шоу Стилавина и его друзей. Никто же их в записи не смотрит а слушают вот, вот сегодня, и здесь, и сейчас, когда по дороге на работу. Даже если есть записи, никто не смотрит их потом, там, вечерком послушаю шоу Стилавина. Нет же, правильно? Ты слушаешь именно потому, что оно утреннее, и развлекает тебя утром по дороге на работу. И, видимо, я такой же контент, не знаю, к чему там. Может быть, там обязательно перед сном, после сложного трудового дня надо послушать, чтобы успокоиться, или еще по какой-то причине. Вот, а поскольку а, вынужденные каникулы, то есть отдых, то людям такой вот рабочий контент, настраивающий на рабочий лад, может быть, даже создающий атмосферу рабочую. То есть вы слушаете, зная, что завтра на работу. А если завтра не на работу, то вы не хотите меня слушать. Ну, типа... Мне не нужно рабочее настроение, на которое настраивает меня, потому что так, если я буду ложиться и слышать голос кадавра, у меня, значит, есть какой-то триггер. Если я слышу голос кадавра, значит, завтра вставать в 6.30 утра. И ты вот ложишься такой, все, голос кадавра, услышишь, услышишь такой думаешь, все, значит, завтра а, я буду вставать. Так, мне завтра вставать не надо, пошел он нахуй, этот кадавр. Ютуб задолбал сообщение скрывать. А что, вы что-то пишете, да, тут уже не первый пожаловался. Может быть, надо... У меня что-то все, ну, в смысле, ну, видимо, не все, да, я вижу сообщения. Но у меня совпадает, так, у меня совпадает с тем, что на экране, вы на экране свериваетесь, да, сверяетесь с тем, что вот тут показывается, да, и ваши сообщения не видны. Здесь они у меня в модераторке нету, то есть их сокрытых, типа с матом нет ни одного сообщения за последний день вообще ничего не скрыто. Саша говорит, там Ван Даркхолм стримит. Я слушаю Стилавина весь день, пока в плойку играю. Обычно по рубрикам, правда. Ну, рубрики это другое, да. рубрик нет. Я, например, не могу слушать вот эту их это, пятничную педерачу, когда к ним приходят э, всякие живые концерты. Я вообще терпеть ненавижу, нахуй я не слушаю никогда. Да, у меня тоже нет, что значит нет. Вон кто-то говорит а, Артемем. Мне ключ упал, пишет на Твиче. У меня из подписок все пропало, и вот чтобы что и что делать с такими людьми. Ну, то есть мои подписки перестали что-то делать. Может, все решили смотреть контент с определенной тематикой, чтобы хоть чуть-чуть целенаправленно саморазвиваться. У тебя тема разные. Не... Ну, да, да, ну, как я и сказал, у меня просто ежедневное радиошоу обязательное. Да, это сам Ютубу, дружи, на стриме такая же э, фигня была, бесит. Что, просто сообщение не показывается. Я про скрытые сообщения. Ну вот сейчас, э, да, сколько же игра дебилов. Так, ладно, идем дальше. Эм... Что-то мне башка заболела. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Ну вот, зато, кстати, в кои-то веки нет букашки. Осталось только Светлане не появиться на следующем стриме вместе с букашкой. И все. И Мии. Мии и Светлане осталось не появиться. И, блядь, можно заканчивать нахуй со стримингом и идти, блядь, работать на завод. Что делать? Я влюбился в лучшую подругу своей женщины. Второй раз в жизни переживаю эти ощущения, когда хочется подарить всего себя и все, что могу, только ей. Мне 27, ей 21. Я скептик, циник и атеист. Она тоже. Я обожаю ее и готов для нее на все. Но есть один нюанс – «Кроме поцелуя и легкого объятия нет ничего. Я дарю подарки, кучу цветов, оказываю себе, отказываю себе во многом, чтобы каждый день ее видеть. Мы вместе обедаем или ужинаем. Вот уже скоро год в таком формате общаемся. Я уже не знаю, что делать. В ответ от нее равнодушие и недоумение, она вообще ведет себя стервозно по отношению ко мне. Бьюсь в закрытую дверь, жду сам не знаю чего, но отступить не могу». Есть надежда на вз... вопрос. Есть надежда на взаимность или нет. Я уже всю голову себе сломал. Я просыпаюсь и думаю о ней засыпаю также. Застрелите. Я больше не могу так жить. Я хочу с ней счастья. Мне со моей колокольни нихуя не смыслящего и не понимающего человека, кажется, что надежды на взаимность нет. Год это достаточно, чтобы позаигрывать. Я представляю себе, что есть, наверное, женщины, которые вот играют в недоступных, да, которых нужно завоевывать и все остальное. Но мне кажется, что этот период не должен длиться, не может длиться и, скорее всего, не длится никогда и нигде дольше каких-нибудь там, ну, я не знаю, двух месяцев. Это по самому максимуму. Если это происходит год, то шансов у тебя нет. То это не заигрывание, понимаешь? Когда тебе не дают доступ к мохнатке в течение двух месяцев, с целью заигрывания ты нравишься, это такая вот игра. Ты должен там, чтобы не не выглядеть в твоих глазах шлюхой, там еще по каким-то причинам, чтобы ты осознал, насколько ты недостойный, сразу стал каблуком и все остальное. Ну, то есть, на самом деле ты нравишься. Если это длится год, то на самом деле ты не нравишься. И за год уже ничего не изменилось, все, ты эту стену не пробьешь. Вопрос. Бьюсь в закрытую дверь, э, жду, сам не знаю чего, но отступить не могу. Но если ты отступить не можешь, то к чему был этот вопрос? Ответ был, вопрос был дальше. Есть надежда на взаимность? Нет. Но отступить ты сам пишешь, что не можешь. Ну и все. Крутимся по кругу. Продолжаем делать то же самое, биться головой о стену. Пока коронавирус не возьмет кого-нибудь из нас. А! Все? Ну, либо, ну а ожидаемый совет, который ты, естественно, не послушаешь, это отступить, а что делать? Отступить, отрезать с мясом и ждать, когда отпустит. Нет надежды, потому что он. Это не мое мнение, это пишут тут комментаторы. Нет надежды, потому что он добил невротик. Ей нужен альфач, а не тряпка, которая за ней бегает. Да, хуйня это все, хуйня это все. Сдаётся мне, что любовь – это непредсказуемая лотерея. И это так же, как вот во всех киношках показывают, там типа украшение строптивой, там, строптивого, все остальное. Понимаешь, когда идет разговор, мне нужен альфач, который вот тоси-боси, это на самом деле там нет вот этой страстной любви. Потому что, когда появляется страстная любовь, то любая, знаешь стервозная пиздень превращается, блядь, в тряпочку и собачку сама. Вот, любой альфач, если он влюбляется, да, такой, я там, знаешь, трахаю только тех, кто до 45 килограмм, там, ебать, я зарабатываю деньги, женщинам сам первым не звоню. Но когда этот альфач влюбляется, он, блядь, готов собаки сосать и э, это ногу в жопу получать. Вот, и, и все сам готов на блюдечке с голубой каем, каемочкой, готов быть, блядь, во френд всю свою жизнь и становится куколдом, потому что ничего с этим поделать не может. Поэтому вот эти разговоры про э, «Ей нужен альфач», это значит, что она действительно в него не влюблена. Когда люди влюбляются, они начинают какую-то такую лютую херню творить и смотреть на людей, которых их бьют, унижают, на токсичных, именно в этом и проблема, Понимаешь? Что ты такой весь из себя умный, аметист, child-free, а потом влюбляешься, как не в себя, блядь, и обнаруживаешь, что у тебя уже, блядь, трое детей, и ты стоишь в храме, свечку держишь. Вот что такое любовь. А если этого нет, тогда ты, конечно, можешь, блядь, я, блядь, все, мне нужна от 180 и выше. Сергей, 50 рублей. На. Ок. Я так думаю, мне так кажется. Кадавр типичный психолог нашел ответ в тексте самого вопроса. Молодец, скилл растет. <laughs> это не только типичный психологический маневр, это вообще, в принципе, прекрасный способ отвечать на э, вопросы. Не нужно ничего придумывать, ты просто внимательно читаешь и слушаешь вопрос. И вот. ну, во-первых, да, как типичный психолог, нужно <laughs> в середине вопроса переспросить, сделав, делав вид, что ты... Э, Слушаешь, переспросить то, что только что сказал человек, переставив слова в предложении. Павел пишет, пусть прочитает книгу автора Дэвид Икс «Будь жесток». Звучит тупо, но книженция действительно неплохая, выбивает всю эту дурь. Если он сейчас скажешь «Анатомия страсти» или как-то там, то было бы вообще. Ненавижу любовь по этой причине. Это примерно как обкуриться и обосраться. Но поэты, эти писатели, в общем, люди то творческих натур, которые как раз-таки почти все время переживают неразделенную любовь, они придают ей какой-то лишней ценности. Когда любовь разделенная, она не такая истеричная, понимаете? Никто не запоминает разделенную любовь. Ну, типа, знаю, вот у меня была разделенная любовь. Она ни у кого не остается травмой, ни у кого не остается этим комплексом каким-то. Да, ну там типа, я э, влюбился в девушку, она у меня, у нас все было прекрасно, мы поженились, потом постепенно разлюбили друг друга и разошлись. Мы, друзья друг с другом, на здоровые отношения, вот созваниваемся, спрашиваем друг друга, как дела, посылаем открытки на Рождество. Все. А запоминают только, когда я в него влюбилась, он об меня ноги вытирал, я в нее влюбился, таскался, как собачка, дарил цветы, а она с мужиками другими встречалась и использовала меня как жилетку. Вот, и поэты все об этом пишут. Поэты не пишут же там, типа «О!». А когда все хорошо не пишут, мы типа «Я в нее влюбился, она в меня тоже, у нас все стало заебись, вот мы живем, у нас все хорошо, трое детей». Домик в Гаграх. что это за поэзия такая? Нахуй ты это пишешь, дурак? Мы хотим переживать. Мы хотим истерики. Мы хотим дорамы. Учитывая свои статьи, статьи про творческих натур, любить вообще переходит. Ну да, да, да. Я вот всё время я тоже поражался, что делается даже не только в любви, а вообще в принципе, что типа талантливые люди ёбнутые. Да, и так, ну и с огромными психологическими проблемами и по большей части, вот если так их по- по- почитаешь, несчастливые. Вот. Как вот этого Ландау был, да? да, казалось бы, даже вообще никакого творчества не имеет отношения, а ученый. Вот. Он был что-то, блядь, слаб передок, ходил, блядь, налево там вообще. Ну, то есть жена его всю жизнь, за... или кто там какая-то из жен, э, терпела, что, вот его походы налево. А Он, типа, я не могу, мне нужно обязательно вот свой хуй, блядь, сывать во все, что движется. Вот этот академик Ландау. Uh, ну, очевидно, что она-то не была как это за свободные отношения, поэтому от всего этого страдала. Он-то, конечно, всех, кого трахал, не очень-то любил, но, тем не менее, ей причинял огромные страдания. <п brain noise> вот. И я уже говорил вам и жаловался на то, что uh, все вот эти фантастические, талантливые, гениальные личности обязательно были с большой ебанцой. А я вот мне так хочется э, мечтать о том, что я когда-то стану гениальным писателем, я просто долго соображаю, а потом как э, полковник Сандерс из KFC вдруг напишу и стану гениальным писателем. А я им не стану, потому что если смотреть по этой аналогии, у меня нет никаких больной ебанцы, понимаете? Я психологически здоров, я абсолютно нормален, я среднестатистический гражданин, поэтому я не могу написать что-то уровня Есенина, потому что я не ебнутый. Понимаете, я не могу сделать что-то уровня Маяковского, который куколдом пристраивался к паре этой, как их, я уж не помню, кого там и кого, которую шею-то и которая с мужем там. Ну, в общем, там была пара муж с женой, а он к ним, куколдом пристраивался. Понимаете, я не хожу налево, как академик Ландау, не тыкаю во все, что движется, не создаю драму внутри своей семьи. У меня нет шансов, блядь, ничего гениального сделать. Если гениальность – это вот по один полюс, от ебанизма по другой полюс, то есть это вот гениальностью уравновешивается ебанца, то, сука, я нахожусь, блядь, в состоянии покоя. Вот они, эти маятники у них, да, ебанца, гениально, ебанца, гениально. Нормальные люди, да? Ну, какие-то там обычные люди там, да? Нет, наоборот, даже так, смотрите. Ёбнулся головой. Гениально. Ёбнулся головой. Гениально. Люди не такие талантливые просто. Ебанца – очень хороший мастер. Ебанца – очень хороший мастер. Судя по тому, насколько я обычен и нормален, насколько я абсолютно не выдающийся по своим э, сексуальным извращениям, по своему взгляду на мир, по моей агрессии какой-то, неудовлетворенности, комплекс. Они у меня есть, конечно, все это. Но это отклонение маятника вот над столечко блядь. Это значит, что и в лучшую сторону я могу вот на столечко ведь вот не столичко. Я постоянно привожу в пример Стивена Кинга. сказать, вот он нормальный, вот он ориентир. Он же гениален. Я хочу быть гениальным, как Стивен Кинг. Но он же тоже нихуя не нормальный. Он же ебаный наркоман, блядь. Он десятками лет упарывался кокаином и ухлестывался алкоголем. Я говорю, он психологически нормален, он реально психологически нормален, Стивен Кинг, у него все нормально, да? Но все равно у него есть вот эта ебанца, он всё равно был конченым алкоголиком и наркоманом, и еле-еле с этим справился, с наркоманией и алкоголизмом. Да я даже не напиваюсь, я пью, пью, потом мне надоедает, я потом на несколько месяцев, за, за, я даже не подсаживаюсь на этот алкоголь. Я просто забиваю на него, потому что, блядь, ну, потому что мне скучно становится. И наркотики никакие в жизни не пробовал. И не хочу. Какие у меня шансы-то ебануть что-нибудь гениальное? Ну, левые. Я даже не гомосексуал какой-нибудь, чтобы, знаете, скрывать от всей своей эм, родни и семьи. И как-то это, как вот этот Кто бы Дориона Грейта написал, я забыл. Ну, вы поняли, короче. Ну, вот приведите мне пример вот таких вот, чтобы, вот, знаете, гениев таких на но чтобы их не было очевидных, ну, или хотя бы каких-то э, бзиков, от которых мы не знаем. М? Бричка Лиль, ой, Лили Брик. М? Ну, просто вот давайте на навскидку. Режи... Да, современные музыканты, режиссеры, вот кого-нибудь. Просто если мы назовем, Оскар Уэлл, well, да, просто если мы назовем, например, да, солист группы, например, вот это вот пошлое Молли, да, так он не настолько гениален. То есть у него для уравновешения его гениальности, его песен, которые не особенно гениальны, да, но они не останутся в веках, скорее всего, и скорее всего сама группа тоже не будет там десятилетиями существовать, как машина времени. Вот. Его гениальность, она, наверное, вот, ну, чуть-чуть, ну, типа сюда, а здесь, ну, хрен его знает, может он, блядь, в детстве кошек пинал, да, я не знаю. Вот. Может быть, он бисексуал. То есть вполне вот обычное отклонение в эту сторону бисексуал может отражаться в его в очень хорошем творчестве, вот, вот это вот. Все? Панасенков идеален. Ну Панасенков, ну, ребят, он, ну, давайте без шуток. Ты зависим от еды не настолько, не настолько я зависим от еды. Не настолько зависим от еды, чтобы написать книжку, которую купят 200 человек, понимаешь? То есть, даже моя зависимость от еды – это настолько настолько слабое отклонение от нормы, что книжка моя не продастся даже двум сотням человек. Чак Симпсон, но это ты, конечно, с козырей зашел, ебать. Чак Симпсон просто с козырей заходит. Я это озвучивать не буду, но с этим, конечно, не поспоришь. Но это это вообще за рамках, за, за рамки статистики. Поэтому тут нет, не имеет возможности, как это, что. Кадавр, как считаешь, человеку нужна любовь других для счастливой жизни? Может спросить у чата, так как твой ответ может быть не очень объективным, ведь ты не знаешь сторону без любви. Нужна ли человеку любовь других для счастливой жизни? Да, давайте, ответьте вы, ребята. Нужна ли для счастливой жизни любовь других? Академик Сахаров, или не дотягивает до гениальности? А... Дотягивает. Ну, он сделал бомбу, блядь. Он сделал бомбу. То есть, он-то гениален не в позитивном ключе. Вот как раз-таки его отрицательное, это то, что его гениальность проявилась в том, что он сделал немирный атом. Художник Марк Шагал. Прожил 97 лет, был гениален, жил тихо-мирно. Давайте запишем. Давайте запишем, кстати. А вот если у вас есть какие-то эти, я их запишу, а потом перепроверю. И мы э, на следующем или когда там ближайшие стримы... э, я вам расскажу кратенько истории этих людей. Может, у них действительно нет никаких изъянов? Надо идеального музыканта назвать или что? Не музыканта, а вообще творческую личность. Да нет, даже не творческую, гениальную просто. Учёного. Но чтобы он был без ебанцы. Чтобы он был признанным гением. И при этом у него не было никаких косяков. Типа на алкоголи, алкоголизма, наркомании, сексогализма. Агрессии и всего прочего. Или просто дико несчастливой жизни и несчастливой любви. Счастье у каждого человека свое. Для одного это обязательно для счастья, а для другого это ад. Охуительная формулировка. Прям не подсо... Как это? Сам я позавидую такой четкой формулировке: кому-то да, а кому-то нет. Знаменитые содержательные ответы Константина Кадавра. Шагал, вы его картины видели? Марк шагал, а мусоргский бухал. Илон Маск. Вот Илон Маск есть у меня, сдается мне, впечатление, что мы просто не знаем о его вот этих вот. Просто потому что не знаем. Вот с отскоком в лет в 50 после его жизни. Кому-то говно, кому-то повидло. Да. Королёв. Ну, у него не очень счастливая жизнь была, он и, это, и сидел, и все остальное, то есть э, потрепано было, потрепана изрядно, нет, Достоевский может, Достоевский, этот поехавший, ты что, гонишь что ли, Достоевский же, блин, мало того, что сидел, судим. Ну, то есть, судим это уже, понимаете, да? Это значит, уже жизнь не складывается. Мы говорим, вот у него что-то хорошее, а было что-то в жизни плохое. Я говорю, несчастливая любовь. Вы знаете, уголовная судимость – это несчастливая тоже полоса жизни. Поэтому это тоже могло хипы, отражаться. Вот. Достоевский же поехавший. Вы гоните. гоните? Игроман еще и ширялся. Кто ширялся? Ну и громан-то, наверное, ашир, позавидую сам я. Вот это прям позавидую по- сам я. Вот это прям почувствовался титул императора. Нет, это. Если бы почувствовал, Светлана, надо сказать, позавидую сами мы. Понимаешь, сейчас в множественном числе к себе на вы. А для счастливой жизни не нужна особь человека, с которой ты имеешь отношение которые цивилы называют любовью. Можно любить себя самого и прекрасно жить. Не, ну может быть имелось в виду, там все-таки общая была формулировка в вопросе, не имелось в виду э, стандартная плотская или платоническая любовь в твою сторону от человека противоположного или твоего пола, а вообще в целом. Ну там обожание аудитории, например, это что же любовь, нет? А, актер Александр Петров. Так он и посредственность. Вот да, Александр Петров, скорее всего, вообще никто. Судя по всему, Александр Петров психологически здоров, как я. Вот. Вы понимаете, меня в детстве не били, вот не насиловали, или я этого не помню. Что, в принципе, на мне не отражается никак, потому что я этого не помню. И вот, судя по всему... Александр Петров в такой же точности абсолютно психологически здоровый человек, выросший в полной семье с мамой и папой, которого любили, за которым ухаживали, жопку вытирали, всячески помогали, ни за что не ругали, никаких наркоманий, алкоголей, э, психологических проблем не замечено, именно поэтому он такая посредственность. За мою технику. <свы> вы, ты меня теперь, да, что за мою технику? <свы> 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 Это кадавр так долго и ветьевато убеждает самого себя, что нужно бы себе позволить какую-то долбанутость? Нет. Это я хочу, чтобы вы убедили меня в том, что существуют гениальные люди без ебанутости, чтобы я поверил, что у меня что-то получится. Потому что если я что-то сделаю, то потом мою биографию никто не напишет. Не, я не потому, что ее нужно написать. Я имею в виду, что настолько моя биография будет скучной и невыдающейся, что о чем. мне. я никогда не напишу мемуары. И автобиографию не напишу. Типа кто-то на меня что-то повлияло, что-то сделало. У меня вся жизнь стирается в памяти, там ничего не было. Я не рассказываю истории о своей жизни, потому что я их не помню. Их не было. Меня даже нормально в детстве пизды-то ни разу не дали. Ну, что-то ударили один раз по щеке, чупа-чупс отобрали. И я это запомнил, и все. Художник Бексинский, обычный мужик, сын у него был сумасшедший, а он максимально стандартный мужик. Но картина у него в то же время просто пиздец поехавшая. Для меня это прям эталонный парадокс. Ну, так вот видишь, почему? Это тогда не парадокс. Если у него картины поехавшие, то тогда вот как раз-таки его демон там реализовался. То есть, ну, нельзя говорить, что человек, нарисовавший ад земных наслаждений, психологически полностью здоров. Так же, как и Сахаров, который сделал не розочку, а бомбу, да, например. Вы хоть, хоть скажете: ну, Сахаров не делал бомбу, он же не делал оружие массового поражения. Дело не в этом. Мы говорим не с точки зрения. Э- Задач, которые ставил перед собой человек. А что в итоге получилось? Объективная картинка. Не субъективная, типа, он нормальный, потому что он бомбу не делал. Нет, в итоге получилось, что он сделал оружие массового поражения. То есть, это, это не выбор. Это вселенная так кармически располагает данными. А... Сына сумасшедшего родить типа Норма, да, вот, кстати, про Бексинского, если у него сын был сумасшедший, то есть это тоже драма в семье. Как Маск может быть гением, если он один из создателей PayPal самого убого влагающего кошелька? Тьфу, на них каждый месяц Сме... меня скан паспорта требует, уже год не могу деньги вывести. Но это тебе не повезло, конечно, а ты ну, в какой стране находишься? Просто у меня с этим проблем не было. Да, кстати, был адекватным. Но алкаш же. Алкаш же конченный. И, по-моему, умер от алкоголизма, так-то, по большей части. От э, результатов от алкоголизма. Думаю, человеку без ебанцы никому ничего не нужно доказывать. Ему ничего не нужно, чтобы быть счастливым. Потому что в детстве у него все было норм. Приятная точка зрения. Приятная точка зрения. Именно поэтому я и не берусь за книгу, да, получается. Типа я не сублимирую свой опыт, свои душевные драмы и трагедии и не выплескиваю их на бумагу. И не создаю ничего гениального, потому что ну, мне нечего выплёскивать. У меня нет желчи, которую нужно излить. Так, чтобы всех впечатлило. И поэтому я и помру таким никчемным и никому не нужным. Но это потому, что мне не, никому ничего не надо доказывать. Ну Ты, Сахарова, запиши на всякий случай. Катаюсь туда-сюда из Франции, и из Финляндии в Россию. От этого айпишники разные. Каждый раз, когда пересекаю границу, красный флажок и заблоченные счета. Это очень странная канитель, Мария, потому что... Я VPN все время включаю и забываю его выключить. И захожу в PayPal с других айпишников, с VPN, с других стран. У меня даже страница PayPal. Я определяю, что я не выключил VPN, потому что страница PayPal на другом языке пишется. Сразу на шведский переключается. Ну, я, потому что у меня там шведский или немецкий VPN стоит, и никаких проблем не было. Это очень странно. Попробую новый завести просто-напросто. Попробуй завести новый, смотри, завести новый э, Paypal российский. Собирай на вот этот, который у тебя постоянно меняется, все Paypal, а потом переводи их на российский и из российского выводи. А тот, который российский, ты им пользуешься точно только в России. Вот, только с русских VPN раз в месяц, только для вывода. Такой буферный и все. А вот этот у тебя, который будет с галочками, ты на него будешь просто получать, и потом просто переводить на другой, на стабильный, нормальный. Как-то так. Даватов тоже изначально не писал ничего, торговал, был на принеси подай, только потом пошло. Художники эпохи Возрождения тоже около 90 лет прожил Микеланджело Буонаротти. Никто не будет утверждать, что его искусство для неуравновешенных людей – это самое воплощение духотворенности. Но мы не знаем, что у него в жизни было. Помрешь никчемным, зато жирным и счастливым. Ну, я, видишь, уже нахожусь на другой ступени э, пирамиды масла. Мне нужно уже реализовываться. Я уже брюхо набил. Вот, Покакал, пописал, выспался в какой-то мере получил ощущение безопасности для себя и своей семьи, и теперь мне нужно реализовываться. А реализовываться я не могу, потому что я никто. Те же богатые люди, они офигенно жадные, и любят, реально любят деньги. Когда ты просто потреблять, денег у тебя много никогда не будет. Это к чему была информация, не очень не уловил. Да любое отличие... Яркое по определению сильно отличается само по себе. Вопрос просто, как ты это воспринимаешь, как гениальность или как дикость. Мы просто классифицируем так отличие от среднего. Кадавр, ты считаешь себя абсолютно нормальным? Значит, да. Да. Не то, что абсолютно нормальным, а вот прям совсем самой усредненной личностью, которая возможно. Я даже не смог избавиться... От этого стереотипа, что ты после 30 начинаешь набирать вес. Я даже этого не смог избежать. Не стать хипстером, там, знаешь, с кубиками на брюхе семейным. Я даже этого не смог избежать. Я стал самым стандартным диванным жителем, смотрящим телек. Не знаешь ли ты в Москве какие-нибудь аукционы или выставки, где можно продать очень большие и красивые картины, по, при, по приличной стоимости от 400 тысяч. Я поражаюсь иногда. Вот что? Еще один вопрос в копилку вопросов Константину Кадавру. Где находятся в Москве и Питере выставки, на которые стоит продавать м, картины за 400 тысяч рублей? Константин. У меня есть восемь тёлок, я всех их трахаю, не знаю, как мне создать горем. Константин, я мечусь между лесбиянками. Одна лесбиянка меня любит, другая лесбиянка ненавидит. Блядь, ребята, где вопросы, как есть доширак? У меня наебали написано, что я умею есть доширак. Как приготовить хлеб с майонезом? Вот как специалист, по какому вопросу я выгляжу. Как сидеть с ребенком в течение двух часов и не поехать кукухой? Я специалист по этому вопросу. Как не уметь играть в PlayStation, имея PlayStation 3 года? Вот специалист, по какому я вопросу. Откуда вопрос про сексы? Про то, как снять тянок, как влюбить в себя, как э, разорвать отношения, как продать картины за 400 тысяч рублей. Куда вложить деньги, еще меня спрашивали. Помните, тоже был какое-то время, меня спрашивали. Есть, блядь, лишний миллион, есть лишние 5 куда деть? К сожалению, э, дорогой Полуха-Калининград, я не знаю ответ на твой вопрос. Реально не знаю. Я сейчас это, конечно, шутеечки обыграл, но я не знаю ответ на твой вопрос. Вообще даже близко не представляю. У ебанцы два пути. Либо супер большая ебанца, либо гениальность. А у нормальности продолжение, может быть, только нормальность. Стивен Кинг, когда писал свои книги под псевдонимом, придумывал выдуманную биографию. Вижу параллель. Все жизненные истории в первых сезонах стримов кадавра случались с его другом. Да там и с другом-то ничего не случалось. Кадавр, не переживай, сейчас норма так быстро сваливает в сторону, что скоро просто знающий таблицу умножения будет психогением считаться. Все мы э, знаем про Микеланджело, э, он тот еще ёбнутый был. Я хотел пошутить, но так это у меня не получается просто. Знаем мы все про Микеланджело, он был тот еще ебнутый, проебывал дедлайны и скрывался от заказчиков, еще и гейм был, но в этом мы не можем быть уверены, но вообще в целом, как можно приводить в пример Микеланджело, он же черепаха, блядь, как нормальный-то, черепаха, разговаривающая с нунчаками, блядь, и вы говорите, он нормальный? В мире 8 миллиардов людей, а тут черепаха с нунчаками, разговаривающая человеческим образом. Да кто вообще в своем уме мог подумать, что это нормально? Бумерские шутки. Ха! Не расслабляемся. Не спим. Так. Спасибо, Дрю, за 1500 рублей. Не расслабляемся, не спим. Спасибо. Суть-то не в реализовываться, а в твоем представлении о реализованности. Сейчас тебя смотрят по сути крупные лектории, и люди каждый день к тебе сами приходят, а не как в универе их загоняют на пары. Ну... Я-то хочу другого, у меня-то амбиции писателем быть. Ты ночью задона, ты учишь мудрости школьников, пьешь разноцветную газировку, и у тебя есть Xbox. Ты действительно считаешь себя нормальным? Да, у меня Xbox. Второй после плойки. То есть не просто один Xbox, а еще. Так, есть предложение. Подарите одну картину за 400 тысяч. Он точно найдет, где ее продать. Выжив до копейки максимум, потом вам расскажет. Если откажется, я возьмусь. Кто, я что ли? Я не продам. Я не возьмусь никогда. Я не продам картину за 400 тысяч. гонишь, что ли? Не знаешь, где в Монте-Карло поменять тапки на Мазерате, Дукате и Вейроне? Только так, чтобы качественно и подороже. Да какой ты нормальный, ты чё, послушай сам свой, свой ход мыслей иногда. Да и просто человек парадокс же, блогер для блогеров-миллионников, где еще такое есть? Кстати, насчет дошика, нашел тут прикольный способ заварки дошика у одной кореянки на канале. Варить в сковороде, а когда вода почти выпарится, затягивать, э, заливать, в смысле, приправы в соус, затягивать приправы в соус. Варить в сковороде, а когда вода почти выварится, выпарится, затягивать приправы в соус. Что такое затягивать приправы в соус? Вообще, в принципе, да, я э, видел, как люди едят безбульонные эти э, ралтоны, но с дошираками это делали… Я не видел, как люди делают это с дошираками. Честно говоря, на моей памяти, по-моему, никто не делал это с дошираком. А так-то стандартное, да, когда ты э, завариваешь лапшу сначала, Сливаешь всю воду, заваришь лапшу просто в чистой воде. Сливаешь всю воду, а потом засыпаешь все специи и все это перемешиваешь. Получается, да. Но это тоже нужно уметь делать, ну то есть с опытом приобретается, потому что есть люди, которые там оп, сразу все сыпанут и потом перемешивают. А надо э, равномерно распределять, потому что даже потом в процессе смешивания у тебя все равно останутся сгустки концентрации э, э, приправы, которые будут пересолены, поэтому не получится идеально размешать. И лапша, она очень быстро сохнет, когда ты сливаешь кипяток. Ракун фурфур, 500 рублей, спасибо! Когда ты сливаешь кипяток, лапша, она очень быстро подсыхает, то есть надо прям вот вслил сразу посыпал и сразу перемешиваешь. с площадью поверхности лапши, как вы понимаете, огромная, поэтому влага с нее испаряется очень быстро. Весь чат рофлит надо мной, а я просто уже несколько лет парюсь с этими картинами, хотели одну из трех забрать за 150, но это мало. Так а откуда у тебя картины-то большие? Ты сам их рисуешь и ты сам их оценил в 150-400к? Костя, какая-нибудь психическая херь часто не замечается э, самим субъектом и воспринимается как норма для него самого, когда все вокруг говорят, что это ебанца. Так что не думай, что у тебя ничего нет. Ну, пока мне еще никто не обозначил. Конечно, в в конечном итоге может оказаться, что я сижу и разговариваю с ковром э, уже в течение 8 лет. Никакого компуктера у меня нет и никакой стримерской деятельности. А потом я что-то напишу и окажется... И кто-то вдруг вскроет... э, эту информацию, вот, вдруг кто-то обнаружит, что кроме кошки и попугая у меня никого нет на самом-то деле, вот. но пока меня никто не поймал ни на чем, поэтому есть основания полагать, что я абсолютно на- нормален. Даже шизофрения должна была бы уже проявиться, она, в принципе, после там, если проявляется, ну, очень редко она проявляется уже в моем возрасте, она должна была уже показать себя давным-давно, Родственников нет, то есть показаний к тому, что у меня вдруг шизофрения проявится, нет. Ну, я имею в виду какие-то такие. Костя, какая-нибудь психическая херь часто не замечается самим субъектом. Так, это я только что читал. А что если кадавр и есть Валдис, его аппликации гениальны, поэтому вопрос про картины за 400К задают. А что если кадавр это что? Все, как ты хуйню... Да все писатели в моем понимании вышли из детей, которые сидели вдали от изгнавших их детворы, пуская сопли под нос, бубнили, как несправедлив мир. Да ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Нормально я самореализовался в блогерстве, мечтая не об этом, а о писательстве, но не писать о, о, при этом. Да я не самореализовался в блогерстве. Зачем ее заваривать в сухая вкуснее? Вот видите, пишет Ми, зачем ее заваривать сухая вкуснее? Вот, вот этот человек с потенциалом гениальности. Сразу видно, да, сообщение пишет, зачем заваривать сухая вкуснее. Вот это по-любому, блядь, будущий, либо кто там, блядь, либо Дэвид Боуи, нахуй, либо э, еще какая-нибудь Эсидора <реклама> Дункан. Да, Эсидора Дункан. Я хотел вспомнить, кто она такая. У меня так имена есть, блядь, думаю, не с Лилией Брик я спутал. А Лилия Брик кто? Во, букашка пришла. Вначале не было. Видите? Здравствуйте. Я уже говорил, вот Букашка не пришла в начале стрима, еще осталось только Ми и Светлане не прийти, и можно, блядь, завязывать со стримингом. Каждый раз захожу, думаю, интересно, на что наткнусь, на тему жрачки или гонзоликов. Затягивание – это химические процесс с кулинарии. Выра- вырапывание... Жидкости до приобретения густоты. Все время забываю, что профсленг не всем понятен. Вырапивание, выпаривание, наверное. Жидкости до приобретения густоты. Затягивание. Это в смысле производство клестера, что ли, из лапшитой? Об этом, что ли? Ракун. Ну, ракун-то обычно молчаливо сидит. По донатам можно понять, что она здесь. А так-то в чате не часто пишет. Не надо сливать, вода выпаривается на сковородке, а остатки станут соусом. Какие остатки? Это клестер? Я еще пытался в своем городе продать елку, которую выставляют перед Новым годом на Центральной площади. Жалко, что никто не повелся. Вдохновила меня история про Эйфелеву башню, как ее продали дважды. Я нихуя не понял. Елка стояла в городе, ты продал. Кому ты хотел ее продать? Как это дважды ты продал? Что? Если кадавр с ковром говорит, то это все равно n- нормальнее нас выйдет, которые это смотрят и донатят без его подключения к чтению. <сервис> Не, вы-то просто все плоды воображения моего. <свы> ты по- ночами напролет разговариваешь с камерой. Какая нормальность вообще? Такая вот. Особенная. Кость, а может у тебя нет потока зрителей за вселенной? Ты в мыслях подумал, что вот вирус, все дома сейчас залетят, денежные мешки, онлайн на вселенной это услышал, и вот. Да я не разговариваю с вселенной, Телеандр. Я же не поехавший кукухой Я же говорю, я нормальный. Я не сижу и не завершаюсь. Так, слушай, вселенная, я ебал. Я ебал вампиров. Че за хуй-то? Ну? Сколько можно, блядь? Я стараюсь 8 лет. Где мои миллионы? Почему какой-то, блядь, Э, э, за май, в общем, его в передачу приглашают. Оказывается, что он еще и не Замай, а Паша Техник, а я тут сижу, блядь, последний хуй без соли досасываю. Как так-то? Я что подумал, ребята? Я думаю, что мне нужно взяться за бег, да? Как обычно, да? Вешалка, вот моя вешалка, вся в пыли. Я думаю, что нужно все-таки взять. может, ну ладно, ну короче, чего вы сразу смеяться-то? Чего вы сразу смеяться? У меня просто концептуальная мысль одна возникла. Вот спорт, он не помогает похудению, правильно? И уж тем более не помогает похудению кардионагрузки. Правильно? Правильно. Вот, потому что сжирается очень мало калорий, Правильно. Правильно. А теперь вот каверзный вопрос. Вы видели толстых людей, которые бегают по часу а, через день? То есть все, мы как бы вообще не смотрим на объективную реальность, не на то, что а, не помогает, не помогает. Но вы видели бегунов, которые регулярно бегают по часу, три раза в неделю, и чтобы они были полненькими, хотя бы как я. Есть такое? Ну, за исключением какого-нибудь танцора из Little Big, который там образ это поддержит. М? Просто понятно, что это дело не в спорте, там, скорее всего, да? а, а в том, что бег приводит к интуитивному питанию. Ну, типа, если ты регулярно бегаешь, то у тебя не получится обжираться и напиваться, если ты, если ты продолжаешь бегать. Если ты умудряешься не пропускать тренировки, то ты не сможешь тупо, блядь, обжираться, как свинья, потому что ты не сможешь бегать, потому что тебе будет тяжело. Поэтому ты вынужден, если поставишь перед собой задачу бегать раз э, через два дня, то ты будешь меньше жрать. Нет. даже во фразе «от спорта сжигается мало калорий» сказал «сжирается». Все понятно. Я сказал «сжигается», у кого-то со слухом ничего-то не очень. Если ты жирный, то спорт и кардио только стимулируют аппетит. Бегать с лишним весом вредно. Лучше сначала сесть на диету, похудеть, а потом бегать. Я понимаю все эти стандартные, не надо мне давать советы. Я спрашиваю вас, вы видели когда-нибудь регулярно бегающих людей жирных? Мы поняли, к чему ты ведешь. Надо меньше жрать. Прости, не хотела разбить твое сердце. Я к тому, что не прилагая никаких усилий к еде, но упорно вбив себе в голову, что нужно бегать раз в два дня, ты не сможешь не ограничивать себя в еде. Интуитивное питание. Я так 25 килограмм набрал. Мне интуитивно хочется булок. А вот если бы ты бегал по часу раз в два дня, смог ли ты бы набрать бы 25 килограмм? «Я в зале видел девушку, которая бегала три раза в день, три раза в день несколько месяцев, потом она похудела». Что? «Я видел, я бегаю, игру, и я же «Не, нихуя, ты не жирный. Если я буду таким же жирным, как ты, то я согласен». «Вот все думают, я шучу, а я серьезно. Как избавиться от сырной зависимости?» Сырную пиццу заедаю сыром. Суши с сыром, шоколад с сыром, сыр с другим сыром. Где ответ? Сырного соуса не хватает. Не видели, Костя, ты можешь войти в историю. Красиво, тонко подъебнули, понятно. Я буду первым, кто будет бегать и оставаться жирным. Хорошо. Верите вы в мои силы? Бля, голова болит. Жирных не видел, я когда худею, пытаю пытаю зависимость от еды заменить на зависимость от ПК-игр, чтобы руки были заняты, ну и отказ от сахара и мочи. Да и это мне не нужно, и так понятно. Не три раза в день, а в неделю. Ну, понятно. Так и что, она потом похудела, да? Да Да-да, мы все видели, каждый день на тебя пялимся, ё-моё. Ну, просто кто-то написал, что... Ладно. Я марафоню плюс 6 километров в час каждый день... За неделю ушло полтора килограмма. Что? Я марафоню плюс 6 километров в час каждый день. Я марафоню плюс 6 километров в час каждый день. Пиксельная Машечка. Ну-ка давай-ка на русском это напиши. Я марафоню плюс 6 километров в час каждый день. Ушло за неделю пол... Неделю только занимаешься, что ли? Вот тебе и мудрец даже сырную проблему не решил. Да как я тебе твою сырную проблему решил? Смотри, Мия, сырные, э-э-с- вот тут, короче, смотри, проблема у тебя или есть с сыром, или ее нет. И тут надо тебе решить одну простую вещь. Тебе либо нужно что-то делать с этой проблемой с сыром, чтобы у тебя не было ее, либо смириться и жить со своим вкусом к сыру. Я... Склоняюсь к тому, чтобы жить со вкусом к сыру. Я не вижу в этом ничего плохого. Никогда не слышал, что сыр э, плохой, что он вреден. Не думаю, что ты покупаешь пашихонский, блядь, или еще какой-нибудь такой. Я думаю, что у тебя пашихонского тупо нет в магазинах, поэтому ты какой-нибудь брей, камамбер и прочую залупу жрешь. Хуже, я думаю, не будет. Да похудела, но я видел... Ее только бегающий, что она дома делала я... Да, похудела, но я видела только бегающую. что она дома делала я... Не знаю, понятно. Это бухлострим или пахмель? Да нет никакого бухлострима, я просто воду пью. Ну, Хотите, могу сок пить. Да, бегаю я каждый день со скоростью больше 6 км в час. Кушаю по-прежнему много, но дробно. Дробно. Ем по 6 раз на дню. Кушать люблю очень. Жру как конь. Занимаюсь неделю, да. Качалки закрыты, потому только кардио. Не, ну неделю занимаешься, это вообще не показатель. Потому что суть же не в том, чтобы неделю прозаниматься. Давай говорить, про, когда полгода. Только об этом. Это сейчас вообще не метод ничего. Ты за полтора, за неделю полтора килограмм просто выссала. И все. Каждый день это дрочево. Во-первых, Во-вторых, я тоже могу каждый день бегать неделю. Ёба-боба. Ты не поверишь, я могу целую неделю ни грамма алкоголя не употреблять. И даже неделю не есть ни одной пачки чипсов. Неделя – это ничто. Давай пить с двух рук по-македонски. Одновременно. Но они же не стреляют с двух рук одновременно. Они же так... У меня не настолько широкое ебло, чтобы одновременно пить с двух рук. Я боюсь. Почему я вообще это пробовал? Потому что я мудрец. Зато я теперь точно уверен, что я не смогу. Пиксельная Машечка. Но процесс-то пошел, вес вниз ползет. Мышц много, к слову, к слову. Откуда у тебя мышц Вообще, что это за просто голословное утверждение? У меня много мышц. Я бегаю раз в неделю. Может быть, тебе вообще не стоит. Может, ты просто троллируешь нас. До этого в зал ходила, мышцы набирала. Ага. Машенька, я уже два года занимаюсь, каждый раз экспериментирую с упражнениями и толк на лицо. Как-то странно ты сжигаешь жир. Можно намного проще. Толк на лицо. Я, чтобы похудеть, херачил года 3. По 2-3 тренировки в день разных видов нагрузок. Опять 2-3 тренировки в день, чтобы похудеть. Так, так никто не будет на износ работать как Стаса и как просто. Кроме тебя и Стаса и как просто. Наверное, и в неделю все-таки. Я на самом деле уже трижды худел на 12 с лишним килограмм. В 20 лет примерно твоей комплекции весил 88. Худел до 74. Сейчас, правда, 94, но это уже жиробилдинг. Ридья, реджа Рид, у меня 100 КГ. Я председатель клуба Центр. напоминаю вам. 100 КГ при 165. 100 КГ, 165. 7. Э, 17. Не могу в ко- фотки в конфу вбросить. Я в зал... Хожу, лол, но жирка много, блядь, лоснюсь не хуже Толстантина. Понятно. Ну, лосница это вообще. Лосница за потерей потеря. Лосница за щекою харя. Перелётная птица лосница... Нет, в день просто хотел заниматься, поэтому разные виды спорта и несколько тренировок. Ну, я ебал три года, блядь. Ты че, да ну нахуй. Нет, тебе это нравится, но я-то что, больной, что ли? В смысле, я не хочу сказать, что ты больной. Ну, ты понял. Это на самом деле по тебе с камеры не скажешь. Так ты в мой инстаграм зайди, ёптать, когда я живые трансляции веду. В моих инстаграм трансляциях сразу видно. Там все сразу три подбородка. Вы же сколько раз вам говорить, камера выше находится, видите, выше. Она выше головы находится. Вы не видите подбородки. Свет стоит вот так. Он светит и скрывает мои подбородки. Вот, и все вниз. Здесь все затемнено. Вы не видите все, что касается здесь. Вы не видите брюхо, лежащее на э, писюне. Вы всего этого не видите. Вы видите подсюда. Вы даже не видите объем вот этого всего. И оно еще уменьшается, потому что камера-то свыше стоит. Поэтому э, перспектива вот сходится. Посмотрите по линиям. Видите линии сходятся вниз? Перспектива, ребята. Фотографии-то я хоть что-то понимаю? А когда у меня нет возможности, когда я включаю instagram так в Инстаграме все сразу и пишут, все первые комментарии. Ебать ты свет выставляешь. У меня все, каждая Инстаграм-трансляция начинается э, с э, дифирамбов и, похвалам, и по и похвал моему умению выставлять свет потому что все сразу понимают насколько все охуительно у меня в стриме зайти в теле идти в теле да 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 а где можно найти чатик в телеге вроде упоминали о нем но внизу же в подписях все есть мудрость и если что-то не видно не значит что этого нет да еще одна мудрость если вы видите что-то в стриме то это может быть только вершина айсберга а все остальное под водой сергей кондратьев как же хорошо всю жизнь жру до усрачки любую еду порцию ему как у бати не занимаюсь спортом и никогда не было лишнего веса и каких-либо проблем со здоровьем Бан! Я с 95 килограмм сбросил до 65 за полгода. Секрет успеха слишком трагично. Ногу отпилили. Костя, тебе мешает твой вес? Живи толстым. Чем... Ну, мешает, да. Мешает, мешает. Не хочу шмотки покупать. Хочу доносить все предыдущие шмотки старые. Сжечь ведьму. Забаньте его. Жди 35, Сергей. Забаньте его. Иди выебывайся в свой двор. <со-> Бег не очень, лучше просто ходьба на беговой дорожке. Смотришь фильмы и ходишь хоть каждый день отличный. Да я не про это. Вопрос был про то, что э, говорит, что кардионагрузки никогда не помогают, и никто не может вспомнить ни одного толстого бегуна. Вот про чем был вопрос. Не всегда ебанца признак гениальности. Часто ебанца, просто ебанца, пишет Сергей за 50 рублей. О, уж больно мне название стрима э, понравилось. Как тут не задонатить, дрю 1000 рублей. Мило, 300 рублей, держитесь там. Так, это я... Да, что? Да. Олег 50 рублей. Попробуй стримить с Анастасией, народа точно прибавится. А эта девушка говорит мне, что все дело в ее подруге. А, это продолжение простыни текста, где он говорит, что там типа в женщины год до нее добивается. Девушка говорит, так я не понял, ты подругу-то, ты говоришь, я влюбился в подругу своей женщины, ты свою женщину-то бросил, та, которая была тогда? Да? Или что? И теперь она тебя не может принять, потому что ты бросил ее подругу? Или что? это ничего не меняет. В любом случае, она в тебя не влюбилась и не любит. За год уже можно было бы понять, любит она тебя и заигрывает, или просто не любит. Она тебя просто не любит. Я сам толстею потихоньку, мне 20, уже пузо. Все из-за мака. Я каждый день там ем. В молодости был дистров и жрал все подряд. Никак нарастить не мог ничего на кости. Потом в универе что-то переклинило и стал набирать шопе И тоже фиг побороть. Но я позже начал набирать. Я начал набирать 26. Потом сбрасывал. У меня получилось две попытки, когда я сбрасывал. И сейчас я опять на максимуме нахожусь. Но я в 25-26 начал. То есть с женой познакомился, я был на 25 кило меньше, чем сейчас. Я весил 75-76. Вот. Когда я познакомился с женой и с Андрюшей. Я весил 75. Сейчас 100 Вот, так что, кстати, где, те, кто думает такой, типа: Ой, я уже универс закончил, мне не грозит Константин. Нет, ребята, я весил 75 в 25. Не, он жену не бросил, а она может и любит, но не хочет быть любовницей и ждет его действий. Да ты сама придумала тут? Да хуя? Он этого всего не написал. Пацаны, как вы запускаете себя с виноты? Если уделять себе 3 дня в неделю, то результат будет главная мотивация. Ну, спасибо за свинок, конечно. Так. Так. Костя, какой худеть? Иди покушай. Спасибо. Олег, 50, ты прочитал вторую скатерть или еще, или еще нет? Я отходил. Не было никакой второй скатерти, только одна изначально. Второй скатерти не было. Второй просто твой комментарий, но не скатерть. Скатерти больше не было. Дрю 100 рублей, Костя, перестань. Если нас покинут все кураги, то будем как раньше лампово сидеть с сосисочной вечеринкой и играть в Евротрак. Это же мечта Кадаврианца. У меня, знаете, такое желание вот возникло, не знаю из-за чего. Уже давно, ну недавно, где-то с неделю. Я хочу попробовать какой-то этот. Но ну, вы же все знаете, что я йоба-геймер. То есть пресс экс ту и истории люблю. Я хочу проникнуться и полюбить Геймплей. Конечно, я не стремлюсь стать Nintendo дрочером но я хочу во что-то играть ради геймплея только. То есть, чтобы мне вот, блядь, было неважно, что на английском языке игра. Понимаете? И может быть даже какие-нибудь старые игры попроходить. А может быть даже... Ну, тут, наверное, навряд ли... Dark Souls. Нет, ну нет, это, конечно, перебор. Это перебор, конечно. Ну, что-нибудь вот такое, типа, Ори пройти. Вот, сегодня Street of Rage, по-моему, вышел, да, Street of Rage 4 или как-то так называется, Ну, вот эти старые, помните, как вот с черепашки-ниндзя были на Сеге, когда ты идешь слева направо и еще можешь двигаться так вперед-назад, Golden X, черепашки-ниндзя, вот такие вот типа Егоры, в которых главное это был вот типа игровой процесс, хочу от них получать наслаждение. Хочу вот запускать такую игру и молча, не комментируя историю, ничего, а вы бы смотрели, как я играю. Нахуй бы вам это надо, но вот. Хочу проникнуться вот этим всем. Не знаю для чего. Секиро. Но вы представляете, что самая главная проблема во мне – это отсутствие усидчивости и вспыльчивый характер. То есть… Я что-то не получается, я выключаю, нахуй удаляю. Ну, вы видели, как я зашел в Apex Legend, если кто-то тут присутствует из, из олдов. Видели, как я в Red Dead Redemption зашел, даже прошел все до открытого мира, выключил и при вас удалил, нахуй. Сори, начни. Я Ори начал, по-моему, проходить на стриме на каком-то случайно, да? Вот. Golden Axe, классика, да. Но я ни одну так Golden Axe не прошел. И не прошел мой любимый этот... Я обожаю эту игру, но максимум только вот уже вот в сознательном возрасте, в «Пираты темной воды» я докуда-то доходил. А ведь можно пройти «Пираты темной воды». Помните «Пираты темной воды» на всех? Я обожаю. «Комикс-зона». Но ну, я «Комикс-зону» не очень играл, но «Пираты темной воды» я хочу пройти. Так в платформеры поиграю. Но я вот это и хочу. И... Но будете вы это смотреть? Я помню GTA 5 на релизе. Да. Вот. Может быть, сегу купить настоящую? Можно же еще их купить? Да, они же, наверное, недорого стоят. Даже настоящие сеги наверное, с какого-нибудь eBay, ну, тысяч пять стоит от сил. Ну, 6. Или что? Или нормальные эмуляторы сейчас настолько, что я прям прочувствую. Запущу там эмулятор. Есть эмуляторы сеги на Xbox? Хочу эмулятор сеги на Xbox. Или вот игры старые Golden X и «Пираты темной воды». «Pirates в The Dark Water. Я хочу на Xbox. И вообще, конечно, х- хотелось бы на классике, на Sega, прям с, это, с жопстиками, блядь. пью А я комик-зону всю проходила. А я вот нет. Hollow Knight, заебись. Hollow Knight, вот 12. Она сложная? Я подсосал. Сосаете? Давай к ностальгии игры. У меня нет этой ностальгии. Я как раз буду, вот если и буду, то это как, знаете, как смотреть на человека, который впервые все это пробует. Может быть, в этом даже есть какой-то прикол, потому что все могут наблюдать за игрой профессионала, того, кто умеет. А вот психопата, который не умеет, и все это пропустил, и в таком преклонном возрасте, как мой. Бэтмен, Бугимен, контра, да. Вот представьте, сколько мне сил должно быть у Грохота на контру Если бы еще, конечно, кто-то меня поддерживал финансово, я бы, конечно, все это да. В Костика киноман всерился. Так вот киноман-то у меня играет в миллион раз лучше. Это не я. Тысячи две на Авито. Тут еще... Оригинальный Sega Mega Drive 2. Есть современные Sega с джойстиком. Я вот не уверен в современных Sega и джойстиках, и этих-этих, потому что они будут как эмуляторы. У меня такое ощущение складывалось иногда, что что-то не то с откликом. Что это вот не тот отклик, который я играл когда-то. С поиском картриджей будешь возиться, бери мини-сегу, если есть темы, куда образ игры на карте память закидываешь. Кто-нибудь вот сравнивал? Есть какие-то доподлинно проверенные обзоры на ютубе? Кто бы так проверил по отклику джойстиков, современных вот этих коробочек, что они точности совпадают со старыми? Давай Нидзя Гайден пиратский. А кто будет смотреть? Вы будете смотреть, как я это буду играть? И вы понимаете, что я буду играть очень плохо, и я буду попытки за попыткой делать. Но вы меня должны будете поддерживать, потому что меня иначе не хватит, понимаете? То есть вы должны быть в чате писать, давай еще раз пробуй, еще раз пробуй. Потому что меня полыхнет, я дану нахуй. Идея была говно, ребята, все. Батлтоц, ага, батлтоц. Ее нормальные-то люди не могут пройти. Сори, попробуем начать. А как-то оригинальную... А в этом есть переходник с этих, с тюльпанчиков? Он тюльпанчики ловит, если мне память не изменяет. Да-да-да, в коробке точно. Но надо коробку будет найти и найти... Я просто их не пользовал никогда, они где-то там валяются, но там есть переходник на тюльпаны. С тюльпанов на вот этот, на HDMI. Современные Сеги, особенно с беспроводными джойстиками, это одно ебаное. У них лагает отклик и мисклики через каждое нажатие. Владелец такой консоли. Вот вот этого я и боюсь, Илья Вячеславович, понимаешь? Поэтому и хочется. А если проблема в том, чтобы купить бэушное б- б- за 5000, ну в чем проблема-то, понимаете, если SEGA, да? Ори вообще очень красивая. Так я видел же у Букашки. Я и до этого видел ее. И она бесплатна в геймпасе. первая Ори. И вторая в Ори тоже в геймпасе бесплатная. То есть, если вы будете наблюдать за моим дрочевым, то давайте попробуем. Я уже первый, по-моему, прошел там какую-то часть. Это был на стриме даже на каком-то. Я так и не прошла. Чего там дико сложно? Блядь, если Мия не прошла, то у меня вообще все срака рванет. Вот клик-ток же. Есть в Денде разница в регионах, и частотах, и таймингах. Это как повезет. У нас был всегда какой-то комбо-регион уродский. Вот. Я вообще в Денде поиграл там, не помню когда. У нас была совсем пиратская пума. Не, не у меня, а у товарищей. Там тюльпаны, да. Ну, тюльпаны же и все, нормально. Че? Держать кулачки за тебя бы им отувать? Нет, в, в комментах писать. И вообще я еще и букашки советовал, да, и сам думаю на это. Надо какое-то расписание. Если мне игровые делать, то хотя бы для тех людей, которые любят мои, ну, совсем люди психованные, любят мои игровые, надо их делать по расписанию. Здесь, понятно, сумма набирается. Играю я, играю на добровольных началах. Ну, хотя бы, чтобы люди приходили и знали, что вот в это время точно будет. Какое-нибудь сначала терпимое расписание сделать, да, типа... Два-три раза в неделю, но четко в какое-то время. И, например, не менее часа. Ну, скорее всего, час, потому что мне больше не будет хватать усидчивости, если в такое буду пробовать. А так вообще, ну, вообще, в принципе, мои игровые, я думаю, привести к с- с- расписанию. А не к такому, чтобы, знаете, сейчас стрим закончится у нас разговорный, мне, блядь, делать нехуй, я запущу. Ну, вот кто? И потом я спрашиваю, а кто будет смотреть? Ну, а кто будет действительно смотреть? Кто досидит э- в-, в карантивирус до 5 часов утра, и потом будет еще смотреть, как я играю, блядь, в Days Gone. Правильно? Вы скажете, ну ты же хотел сначала делать разговорные, а потом игровые, но если я просто по расписанию, чтобы силы не тратить, чисто вот ровно час играю, например. Советую попробовать на эмуле, а потом только делать выводы о покупке. Да, эмули-то я пробовал. Вот эмули мне не нравились. Я четко чувствовал, что это не то. Я даже покупал себе джойстики, но это было давно, лет 10 назад. Не 10 лет, 5-6 назад я покупал себе джойстики. Они даже были в формате, таком, как как SEGA. Вот. И там явно был, блядь, отклик какой-то дикий. Потому что ну не должно было быть так. Мне очень не нравилось, как это все было. PlayStation 1 не раскрытая тема в геймплеях. В стримах. У меня PS3 есть же еще с играми. Можно стримы с PS3 делать. Интересно же, просто потому что ну, Twitch же не был так популярен, когда было PS3. Мало кто перепроходит что-то на PS3. Попробуй пере, по, поиграть в перевыпущенные горы этой эпохи на новых консолях. Они как раз подстроены под новое железо. Так вот-вот-вот-вот-вот. Я почему про что и вспомнил? Это Джонни 815. Про Street of Rage, по-моему. Ее прямо сейчас рекламируют четвертую часть. Четвертую часть. Первая вышла в 91 первом. Ну и, соответственно, вторая где-то там. Четвертая сейчас вышла. Вот. Ее рекламируют. Она в Xbox выходит. Я про, по, поэтому про это и вспомнил. Она как комик-зон, как я понял. Ну что-то такое по стилистике похоже. Ты когда играешь, не орешь, не реагируешь, ничего. Поэтому скучно смотреть. Но иногда я включаю, когда работаю, просто чтобы было. Ну, какие-нибудь вилловгеймы э, тоже не орут. Константин, у тебя же цель была в удовольствии играть. Может, и стоит играть, когда прям хочется, а не по расписанию? Нет, это как раз-таки не играет никакой роли. Я не играю, потому что у меня даже нет вот такого, знаешь, типа лень запустить. А если бы было расписание, я бы поиграл с удовольствием большим. Нет, расписание у меня не, не отобьет у меня хотелку. Через карту захвата Sega может иметь хреновый input лаг. Почему? Почему импутлаг-то будет плохой, я не пойму. Ты не очень себе представляешь, как работает система. Ты видишь картинку напрямую. У нее нет лага, то есть как в обычных играх. То есть просто вот идет провод от сеги до монитора. И тут вставляется вот еще что-то, что копирует сигнал. Этот сигнал прямо идет. А здесь он копируется просто и все. То есть он не прерывается. И я смотрю с монитора. То есть если я компьютер выключу, чтобы ты понимал, ничего не произойдет. Я буду продолжу играть. Есть люди, которые играют с ОБС, то есть идет в ОБС, потом с ОБС показывают на экран, видят чат и все остальное. Но я играю не так. Я играю напрямую с этого, а ком просто ну, копирует вот это все и показывает. Бери SNES мини, ломаешь и играешь в сегу а обзор на input лаг в ней есть у Денис Мажор. А подожди, SNES это 16-битный что ли, да? SNES это не денди? Ну а джойстик же будет другой. Я хочу Сеговский. Мне еще нравится Сеговский джойстик шестикнопочный, а не трехкнопочный. Я вообще не понимаю, как играли, блядь, в трехкнопочный Mortal Kombat. Шестикнопочный же нужен верхний удар, нижний рукой, ногой, нижний, верхний. Блок и бег, по-моему, да, между ними. Как укладывали это в три кнопки, я не знаю. Нужен прям Gold Start твой, хваленый. тогда будет, как задумано. Это, кстати, тоже не проблема купить старый телек. Тоже же не проблема никакая. В новых телеках задержка до 30 миллисекунд. Тоже никакой проблемы не вижу. Отличный телевизор с артной игрой Gold Star Art Vision Joy. С черными и синими кнопками джопстик, да. XYZ ABC, да. Помимо того, что когда ты подключаешь старые консоли при апскейле в Мегамане проблемы с ходьбой были. Но это можно решить. Я тут подумал, что напрямую это не получится, если я с этих перевожу с тюльпанов HDMI, там по-любому теряется потом с HDMI на монитор, это ты прав. Но это же можно решить просто копировщиком сигнала, ну то есть тупо купить э, тюльпана разводчик, как это, тюльпана, не свич, а сплиттер, сплиттер тюльпана купить и тупо телек поставить нормальный галдстар, с Сеги идет на сплиттер и со сплиттера на телек. Я играю без лага. Вы видите какую-то картинку там лагающую, тупящую там с неправильным апскейлом, но я-то вижу все правильно. Тебя жена в дурку сдаст если ты старые телеки покупательные? Ох. Светлана, твои шутечки Меня жена до сих пор в дурку не сдала. Вот прямо сейчас я, я разговариваю с монитором. Вот. Я на игровых стримах ваплю матом на своих товарищей. Я еще раз извиняюсь перед вами. Александр и Андрюша и Дунич. И и Букашка и и Ракун. Хотя на Букашку и Ракун я не не матерился. Но меня до сих пор в дурку не сдали. Думаешь, она такая, типа, телевизор. Ну, типа, ожидаемо, ожидаемо. Да, у меня знакомый так делает на телеке, захватывает, на ком <that-> that- Да, это, скорее всего, самый такой, блядь, э- э- адекватный способ. <дос stadion Voice> старый телек, купить старый холодильник, назад, да, да, ковер повесить. Ну, как студия у Стаса, и как просто такая же студия есть, у него там что-то телек стоит, ковер, он там что-то рассуждает. Леонид Говнов, 50 Хэштег на стримы без букашки, хэштег на стримы Days Gone. Нечего было делать, решил посмотреть аниме, называется «Тетрадь смерти». Там чувак, как корч, чтобы очистить мир от зла, записывал имена преступников в эту тетрадь, и они умирали. Как думаешь, таким образом в реальном мире можно было бы избавиться от зла полностью? Ну, типа, конечно, хотелось бы, вот если мы как режиссеры комиксов говорим, да, конечно, избавиться от всего зла можно, э, просто убив всех злодеев. Ну, типа, добро победит, когда объединится и убьет всех злых людей. Но, наверное, к сожалению, в нашем э, богатом на нюансы мире так все просто не произойдет и пустое место резко займут другие говноеды. Поэтому вот эти концепции старого прекрасного фильма «Пароль рыба меч, например, или еще каких-то концепций, которые мне очень нравятся. Но я понимаю, что они мне нравятся как сказочные концепции. Ребята, я же взрослый, уже большой мальчик 36 лет. Поэтому я понимаю, что никакой каратель и никакая тетрадь смерти не избавит мир от насилия. Если мы просто возьмем и убьем всех злодеев. Нет. Иногда злодеи занимают какую-то нишу и просто, просто не дают другим людям занять эту нишу. И как только они умрут, на их место станут сразу же другие люди. Зло существует не потому, что есть какой-то вот там Лекс э, Лютер. Э, э, а без Лекса Лютера мир сразу станет хорошим. Нет. Это место... Это место, место, место Лекса Лютера, который по-любому кто-нибудь до займет. Это очень любимая, кстати, концепция упаднических путешествий во времени, когда Гитлера убивают, а его место обязательно занимает кто-то другой. Вот, на память сразу приходит это гомодриль... э, педриль... э, гомосексуальное путешествие во времени от э, Стивена Фрая. Я забыл, уже книжку читал. Удивительная, фантастическая книжка, забавная, интересная, которая почему-то в конце сваливается в гомосексуальность. Там, короче, штука в чем. Главный герой, какой-то профессор или что, он там путешествует во времени и м, решается убить Гитлера, грубо говоря. да. В коне, коне, не имеет значения, что оно происходит в конце, но в конце он себя осознает как гомосексуал и начинает отношения с мужиком. Хотя до этого вообще это нигде не фигурировало, он был нормальный, у него была девушка и все остальное, но вся эта история привела к тому, что он осознал себя как гомосексуал. Ну и там была история в том, что он не самого Адика убил, по-моему, моего родителя, он в деревню попал и отравил то ли воду, то ли что-то такое, чтобы убить. А потом оказалось, что война все равно произошла, потому что, ну вот, то есть, вместо Адольфа Гитлера пришел прям другой человек, прям очень близко здесь находящийся, то есть который там, знаете, того же возраста был, примерно такого, такую же карьеру строил, но э, место которого занял Гитлер. И когда Гитлер умер, то тот сумел такую же карьеру полностью построить. И он просто от, отодвинул войну, сделал из-за того, что она была отодвинута другие страны сумели нарастить мощности, поэтому война впоследствии длилась дольше из-за того, что все нарастили мощности и принесла гораздо больше жертв. Ну и это возвращает нас к концепции того, что зло, оно существует как вот место, которое будет занято каким-то человеком. И если мы убьем какого-то человека, зло не перестанет существовать. Оно как противовес все равно существует. Не будь Энакина Скайуокера, Его займет, блядь, Бен сола Диабло и Трайн еще будут? Ну, посмотрим, посмотрим, да, если Букашки будем проходить, если захочет, да, Трайн будет. Диабло и надо будет стыковать с Александром и Ракун. Вот. Александр, александрович в последнее время, не особенно хотит играть. У него там весна наступила, кусты режет или что-то еще на своем новом участке. А, ну, как, ну, да, да, да. Но, конечно, первостепенно у меня Days Gone. Ребят, я прям сегодня хотел Days Gone, реально. Я запустил сначала стрим, и когда я его остановил, я думал, сейчас Days Gone запущу. И уснул нахуй. Думал, запущу Days Gone, поиграем, а потом начнем сборы в час ночи. И я уснул к хуям ебаным. Поэтому Days Gone надо проходить. Мне она нравится. Я прям чувствую, как она мне нравится. У меня такое же с ней отношение, как с Horizon Zero Down. Я боюсь забросить ее, потому что Horizon Zero Down забросил, и потом мне пришлось заново все начинать, чтобы вспомнить историю. Ну, там сложная система управления, геймплей своеобразный. Поэтому я заново начал. В итоге вместе с вами прошел и получил огромное удовольствие. И также здесь просто не хочу забрасывать. Тут, конечно, не сложно... И можно будет в любой момент продолжить, но тем не менее. Не хочу, чтобы это было как с Horizon Zero Dawn, потом через год продолжить. Надо все-таки за раз это все сделать. Вот. Ну, Ори мне так виду понравилось, я пока со сложностями не столкнулся. Но я думаю, это была бы неплохая тренировка перед вот этими битмапами и всеми остальными платформерами. Она современная и, насколько мне известно, довольно сложная. То есть, по крайней мере, я научусь привыкать к джопстику Нет? Правда? Правда нет? Я не против диабло. Понятно. Вот. Осталось э, только Алекса... Александр выцепить. Мы с ним тоже сессионно играем с Александром. Нас, когда мы начинали, получается, когда вот когда я сюда приехал, в смысле, в Белгород, мы тоже там поиграем, поиграем-то у нас состо пиздит, блядь, полгода не играем нихуя. Потом опять играем. Так, есть ли шанс, что «Кадавр» будет аниме для кинобреда смотреть? Не сериальное, полнометражное, большое есть шанс. Да, что бы и нет. Оре Пушка, особенно вторая часть, но все начинаем-то с первой. А до второй, не знаю, дойдем, нет, посмотрим. Вот. Так, что у нас, вопросов больше нет, и как раз к концу донатов пришли, да? Все с вами ясно. Тут тебе не сдали в дурку, потому что оно бабки приносит. А если вместо этого в старые телеки пялятся, то хз. Справедливый его склад мыслей. джойстики джойстике у Сеги первоначально было... Да, я знаю, что э, э, канон три кнопки. Потом уже выпустили шестью кнопками. Как раз-таки для Mortal Kombat и всякого такого. Но все равно большинство игр требуют две-три кнопки. Я помню, я помню, я знаю. Но как-то у меня вот все равно такое... Там же немножко расположение другое. Не просто же добавились. Они чуть-чуть спустились. Хотя, наверное, и не спустились, я не знаю. Я знаю, что каноничная Sega 3 кнопки. Как же «Тетрадь смерти» 30 серий? Нет. У меня жена посмотрела «Тетрадь смерти». Вот. Причем, говорит, первый сезон ничего, второй необязательный, но и там как бы концовки нет, как я понял. Оно просто никуда не движется. Смотрел «Американская история» Хэ? Да, смотрел, хороший фильм. Его, кстати, по НТВ еще в те стародавние времена, когда у нас не было никакой анальной огороженности и цензуры, уже тогда показывали сокращенную версию. Причем там, короче, сократили что-то изрядно минут 20 в середине. Просто одну сюжетную линию просто нахуй вырезали. Мы когда с пацанами что-то там, ну, он он популярный был на кассетах фильм. А потом что-то по НТВ, а он длится долго. А потом по НТВ смотрят, что они как-то в час 40 уложились. Так, чего, блядь? И там прямо один кусок сюжета. Не потому, что там не педрильная часть, не какая-то еще. Там же весь фильм про нацистов. То есть, либо его вообще не показывают, либо там просто вырезали кусок фильма. Концовка есть, но у меня что-то жена не прониклась. Сказала первый сезон хороший, а остальное уныние. Ван 900. Ну что вы прикалываетесь? Ну какой-нибудь нормальный, полнометражный, современный. Они Но таких и не снимаются нифига, да? Вот. Все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Готовьте бабосы для подкаста завтрашнего концовка есть, она просто... Но я не буду 30 серий смотреть, нет, не хочу. Джентльменов посмотрел, я же оповещаю, да, списки в кинобреде, какие у меня в телеге. Вы не смотрите, там же есть обновленный список. Все. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите бабочки, не на кого теперь рассчитывать, кроме нас с вами. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. Хотел пошутить, но не буду. И здоровье. Куда я нажал, блядь? И здоровья